0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까? 최영일의 시사본부 시작합니다. 국민의힘이 비대위 문제가 생기니 이새 비대위를 꾸린다고 하고요. 이준석 대표는 가처분에 이어서 또 가처분을 신청한다고 합니다. 이뭐 이거 뭐 추가의 시대인가요? 추가 징계, 추가 비대위, 추가 가처분 자 국민들이 좋아하는 추가는 식당이나 쇼핑에서 더 주는 서비스인데 말이죠. 자 민생에 아무 도움이 되지 않는 그런 추가들입니다. 영화 타짜의 유명한 대사죠. 묻고 더블로가. 도박의 결과는 공멸이었습니다. 자 대통령실은 대대적인 인사개편으로 부산합니다. 낮은 지지율의 이유가 인사 논란이다. 이런 분석은 한참 나왔었는데요. 자 400여 명 인력 중 20% 내외의 사람을 바꾸면 과연 달라질까요? 지켜볼 대목입니다. 자, 또 오늘 윤석열 대통령과 이재명 신임 더불어민주당 대표가 통화했다는 소식도 들어와 있습니다. 자, 미국 잭슨홀에서 파월 연준 의장이 강력한 금리 인상을 시사한 후에 세계 경제의 어두운 먹구름이 끼고 있습니다. 어제 원달러 환율은요, 13년 4개월 만에 장중 1350원 연고점을 돌파하기도 했죠. 자, 과연 손은 누가 키우나요? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 천하람 국민의힘 혁신위원과 함께 국민의힘 당내 상황을 진단해보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비돼 있습니다. 한입에 속 들어가는 뉴스와 찰떡공학. 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 봅니다. 한입 뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 그리고 오창석 시사평론가 나와 있습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 뉴스가 많습니다. 연일 뉴스가 많습니다. 자, 우선 내년 예산안, 정부 예산안이죠. 2023년도 우리나라 국가 지출은 어떻게 되는가 나온 것 같은데, 오, 박 기자님은 많이 늘었네요.
2: 네, 이제 늘긴 늘었는데, 뭐 역대 상황과 좀 비교해 보면 음. 그래도 좀허리띠졸라면는쪽 가고 있다라고 아, 볼 수가 있겠습니다. 그래요. 지출 구조조정 하고 있다라고 볼 수가 있겠는데요. 그러니까 이 정부가 국무회의에서 통과시킨 2023년 예산 정안을 보면 내년 예산은 올해 이제 본예산보다 5.2% 늘린 639조 원으로 편성을 했습니다. 네. 내년 본예산 총지출 증가율 이 5.2%. 이게 2017년 3.7% 이후에 6년 만에 가장 낮은 수준이에요. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 이걸좀 봐야 될것 같고요. 아, 그리고 내년 본예산이 추가 경전 예산안까지 포함한 전년도 총지출, 그니까 전년도 총지출 679조 정도인데, 그때보다 감소하는 게 2010년 이후 13년 만입니다. 네. 그래서 추경호 부총리겸계재부 장관 뭐라고 했냐면, 복합 경제위기 상황에서 재정 안전판은 매우 중요하다. 아, 이에 따라서 내년 예산은 건전 재정 기조로 편성했다. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 아, 특히 이 상황을 좀 이해 위해서 정부가 내년도 역대 최대 규모인 24조원 상당의 지출 구조 조정을 단행하기도 했거든요. 네. 어디서 줄이느냐? 코로나 19 경제 위기를 극복하는 과정에서 내놨던 한시 지원 조치. 이게 종료가 음. 되면 좀 많이 주는 모습이고요. 네. 일례로 지역 상 상품권 여기에 원래는 지자체 고유 업무였기 때문에 중앙정부 예산이 안 들어갔었는데 중앙정부 예산안이 들어갔었거든요. 어, 이 코로나 19 상황 때문에 이걸 좀 삭감하는, 저는 삭감하는 모습을 좀 보였고요. 이런 걸 통해서 줄여 나가고, 아울러 공무원 보수 같은 것도 서기관, 그러니까 4급 이상은 동결하겠다. 음. 그리고 장차관급은 10%를 반납하겠다. 이렇게 설명을 했습니다. 그래서 5급 이하도 1.7% 정도만 이 임금을 인상해서 최소한으로 좀 가겠다. 허리띠를 졸라매겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다
1: 네, 허리띠를 졸라맨다 이게 아무래도 늘어난다 이렇게 보도를 보고 또 늘어나 그랬는데 사실 지금 물가상승률이 또 높아져 있죠 그런 음. 것들을 감안하면 5.2% 확대는 역대 두 번째로 긴축을 한 편이다 긴축 재정 그리고 그동안 코로나 때는 우리가 확장 재정이었잖아요 <웃음> 근데 이 긴축 재정을 건전 재정 이렇게 표현하니까 그 확장 재정은 불량 재정이었나 <웃음> 이런 생각도 <웃음> 하게 되는데 <웃음> 자 내년도 나라 살림 오평론가님 어떻게 보십니까?
3: 그러니까 기본적으로 삭감된 주요 내용을 보면은 중소기업 에너지 분야 뭐 이런 등등이 있어요. 네. 근데 그게 대부분 코로나 대응을 위했던 겁니다. 그러니까 이 코로나 키트라든지 코로나 방역과 관련돼서 중소기업 제품들이 우수한 제품들이 많았습니다. 거기에 대해서 국가가 전액 지원을 해줬고요. 지금도 지금 코로나가 10만 명대가 나오고 있는데 두줄그 자가진단 키트에서 두 줄이 나와야만 무료로 검진이 가능하거든요. 예전 같은 경우 는 그냥 검진 다 무료였습니다. 그런 모든 부분에 대해서 이제 예산을 좀 삭감하고 복지 분야로 좀 돌린 부분이 좀 있고요. 그리고 지금 국가 채무 비율에 대해서 주경호 부총리가 계속 얘기를 했던 것이 문재인 정부에서는 50% 또 예상치가 한 53% 정도였는데 내년이 49.8%, 0.2% 정도 하락한다. 그러니까 채무 네. 비율이 줄어들었다. 이거 네. 좋다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 조금 더 엄격한 재정준칙을 지킬 것이고 앞으로 이 국가 채무 비율을 조금 더 떨어뜨릴 것이다 라고 얘기를 남겼고 어, 문재인 정부에서 마지막으로 전망했었던 채무 비율이 53.1%였는데 음. 여기와 비교했을 때는 3.3%가 낮다고 합니다. 네네. 그렇기 때문에 조금 허리띠를 졸라매면서 당분간은 조금 예산을 어 조화가 될 것이다라고 음. 예상을 한 것이고 네. 다만 많은 전문가들이 내년 하반기는 지금의 경기 상황보다는 조금 더 나아질 것이다. 예. 라고 얘기를 하고 있어요. 그러면 요거를 네. 두 개를 합쳐 보면은 아마 내년 하반기에 그 후년, 2024년에 예산을 편성을 할 때는 조금 더 확장된 재정을 펼칠 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 네, 돈쓸 곳은 참 많은데 이게 또 재정을 뭐, 뭐 한정 늘릴 수도 없는 것이 지금 세수가 줄잖아요. 네. 여러 가지 세제 개편을 했기 때문에 근데 이제 이게 또 늘릴 수도 없는 그런 상황이 있고 자, 음. 코로나가 연말, 내년에 어떻게 잘 잦아드느냐 음. 확장 재정을 조금 긴축으로 돌릴 수 있는 또 외부적인 네. 환경의 모멘텀이 필요해 보입니다. 그래서
2: 야당에서는 좀 비판을 하고 있는 부분이 네네. 지금 감세 기조로 세입 기반이 훼손된 점. 네네. 결국에는 지금 여러 가지 경제 상황이 어렵기 때문에 이럴 때일수록 정부가 재정을 풀어서 음. 좀 어려운 분들을 또 아니면 되는, 우리의 경제 성장력을 좀 만들어가야 되는데 그게 좀안 된다는 부분. 이걸 좀 따져 묻겠다. 이렇게 얘기하고 있습니다.
1: 네. 그래요. 그리고 그동안 우리가 경제 얘기하면 많이 나오는 게 자, 국가 재정만 기, 이렇게 우리가 다다 걸리면 뭐 하나. 가계부채. 예, 신경 써야 되는데 오히려 가계 부채를 줄이기 위해서 국가가 좀 부채를 더 끌어안는 게 필요하지 않나 하는 음. 또 시각들도 있었어요. 네. 자 내년 살림 또 연말에 국회를 통과하기 위해서 조정이 이루어집니다. 끝까지 지켜보도록 하고요. 자 지금 박 기자님이 그래도 좀 어려운 거 도와야 하지 않느냐. 이건 좀 늘어나는 거 아닌가요? 부모 급여가 생긴다. 네만 0세 양육 가정에 월 70만 원 지급한다. 우리 셋 중에 받을 수 있는 사람은 이제,
2: 저... 오찬수평가 정도? 가능성이 이제 오찬수평가 열려있죠. 열려있죠? 예, 아직 네네.
3: 미혼이니까 기혼, 결혼을 하고 네네. 아이를 가지면은 제가 받을 수 있죠. 대상자가 될 수도 그래요. 있습니다. 어, 언젠가. 받을 겁니까? 어, 도전하겠습니다. 아, 도전! 아,
1: 도전. 아. 네. 도전. 예.
3: 언젠가는, 어리 도전. 언젠가는 결혼을 하고 저도 사랑하는 사람과 아이를 가지려고 노력하지 않겠습니까? 그
1: 언젠가가, 언젠가가.
3: <웃음> <웃음> 네네. 100% 현정권 안에서 예. 일어날도록 노력하겠습니다.
1: 어휴, 공약이네요. 공약 했네요 네. <웃음> 1,700일 <웃음> 안에 하겠다. 5년
2: 안에. 네, 5년이니까요. 네, 그래요. 네.
1: 박 기자님도 또늦둥이날수 있잖아요. 둘째, 아, 둘째. 그렇죠, 저도 가능성이
2: 있는데 음. 네. 글쎄요, 이게 사실 도움은 되겠지만 음. 이 그, 어, 수당을 받기 위해서 나그지진 않고요. 아, 월 70만 원. 네, 이거는 음. 또 제가 혼자 나올 수 있는 부분이 아니기 때문에 네네. 네, 집에서 또 상의해보겠다. 상의를. 네, 여야가 영수회담하는 것처럼 어, 어, 예. 상의를 좀 해보겠습니다. 예,
1: 가정 영수회담하시고 내일 알려주세요. 알겠습니다. <웃음> 네.
2: 자, 어떤 내용이에요? 네, 그래서 영세 만 영세에서 1세이 이 수당을 준다는 올린다는 건데요. 만 영세 가구에는 양육 수당, 양육 가정에 월 70만 원 주겠다. 이게 이제 부부, 부모 급여라는 급여 항목으로 나가는 거예요. 네. 이걸 줘서 부모의 경제적 부담을 좀 덜고. 영아기 돌봄을 지원하기 위해서 신설한다라고 정부가 설명을 했고요 네. 이게 1년간 월 100만 원 받는 부모 급여를 지급하겠다라는 게 윤석열 대통령의 공약사항이었는데 아, 2024년부터는 음. 이 부모 급여를 만 0세 100만 원또만 1세 50만 원확대하겠다 아, 만일세는 내년 같은 경우는 월 35만 원의 부모 급여가 나갔는데 음. 이것도 2024년 되면 50만 원 늘리고 네. 70만 원 만영세도 100만 원 늘리고 계속해서 확대하겠다 이렇게 얘기하고 있습니다 그래요
1: 지켜보도록 하죠 좀 이제 출생률 우리가 저조한데 이걸 좀 전환시키는데 도움이 되기를 기대해 봅니다 자 이거 오늘 가장 큰이슈기도 한데 지금 비대위가 무력화되니 새로운 비대위를 만들겠다 국민의힘 얘기입니다 자, 그런데 이제 당원 당규까지 바꿔서 이제 새로운 비대위를 출범하겠다는데 지금 국민의힘이 오늘 의총 중이잖아요. 의원총회 계속 되고 있습니까?
2: 네, 아직 뭐 끝났다는 얘기가 좀안 들리고 있어요. 음. 그래서 오늘 오전부터 시작을 했는데 네. 여러 가지 경로이좀 벌어지는 상황이 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 오늘 권성동 원내대표가 이 의총장에서 어떤 얘기를 했었냐면. 네. 의총을 통해 새로운 비대위 출범을 결의했음에도 불구하고 여러 의견이 표출돼 당의 혼란이 가중되고 있다. 네. 의총에서 의결했다가 곧바로 이걸 부정할 경우에는 지금 위기가 계속될 수밖에 없다. 이렇게 아. 얘기를 했어요. 네네. 이 말은 뭐냐 면 주말에 의총에서 네네. 새로운 비대위출범하기로 했지 않냐. 음. 그렇게 쭉 가는 거고 오늘은 당원당규를 어떻게 개정해서 비상상황이라는 것을 어떻게 명문할 화 건지 그걸 논의하면 되는 거 아니냐. 이렇게 처음부터 첫 일성으로 얘기를 한게 아니냐 네. 이렇게 풀이가 됩니다. 그래요. 지난주
1: 토요일에 아니나 다를까 의총이 있었고 5시간 마라톤 회의 끝에 새 비대위 출범한다. 당원단규 바꾼다. 이런 얘기 나왔던 건데 네. 그럼 오늘 의총은 지금 다시 원론을 짚고 있는 건가요, 오 평론가님? 어떤 결론이 도출되겠습니까?
3: 어 일단은 이제 의총에서 여러 가지 내용이 나올 텐데 어, 원내 대표에 대한 건과 음. 그리고 새 지도부 어떻게 꾸릴 것인가, 네. 그 이준석 대표 추가 징계 건 어떻게 할 것인가 아, 이세 가지로 주요 골자를 나눠 볼 수가 있을 것 같습니다. 근데 이게 세 가지 건이 건 건이 다르게 부딪칩니다 어. 그니까 예를 들어서 윤석 대표를 추가 징계할 것이냐 말 것이냐 이런 이 내용에 대해서는 네. 초선 중심으로 이 부분에 대해서 반발하고 있습니다. 도대체 뭐 때문에 또 추가 징계를 할 것인가? 음. 징계를 할거였으면그 전에 징계를 했어야지. 었 징계가 한번 국민들을 설득하지 못했기 때문에 여기까지 왔는데 음. 왜 그러냐 이게 있고요. 원내 대표 계속 가야 되느냐 안 가야 되느냐는 이거 윤핵관 내부의 또심화 분화가 또 생기고 있는 부분이에요. 그래서 앞선 주제와는 또 다른 세력 간의 또 갈등이 또 남아 있는 것이고 음, 음. 앞으로 비대위 상황을 또 어떻게 꾸릴 것인가에 대해서는 일부의 사람들은 윤핵관의 이름이 또는 이준석 대표가 말했던 윤핵관 호소인 윤핵관이란 단어가 묻은 사람은 다 빠져라. 네. 라고 얘기하는 사람들이 있는가 하면 은 지금은 대통령 집권 초기이기 때문에 이 사람들이 그래도 직, 어, 어느 정도 중심을 잡아줘야 된다라고 얘기하는 사람 그리고 이거저거 상관없이 빨리 전당대회 준비하자라고 음. 얘기하는 사람들이 다 혼재되어 있습니다 음. 그러면 이렇게 혼재되어 있을 때는 먼저 객관식으로 만드는 작업이 필요하거든요 네네. 그래서 객관식으로 만드는 작업이 첫 번째 두 번째 이 객관식의 항목을 만들어서 할 것인가 말 것인가를 나누는 작업 표결을 하는 음. 네, 굉장히 진난한 작업이 될것 같네요. 지금 앞서서 첫 번째 주제가 예산이고 국민의 허리띠를 졸라맨다 이렇게 얘기를 하고 있었는데 집권 여당에서는 지금 당장 나눠도세 가지 사안으로 <웃음> 나눠서 그러니까. 조금 어떻게 보면 민생과는 완전히 무관한 내용들이거든요. 네네네. 그런 내용으로 싸우고 있다 보니까 정부와 여당은 함께 발맞춰서 가야 되는 부분이 분명히 있는데 네네. 정부는 정부 나름대로 뭔가 고생을 하고 노력을 하고 있는데 지금 여당은 여당은 전혀 뒷받침 못해주고 있는 거 아닌가 양당은
2: 지금 예산을 논할 겨를이 아니에요 그렇죠. 보니까. 네, 당의 상황을 정리를 좀 해야 되고 위기를 극복해야 된다 이런 얘기가 계속 나오고 있는 건데요 조금 전에 보니까 의총이 네. 정회가 됐다고 합니다 정회? 예. 네. 음. 그러니까 끝난 게 아니라 아직 결론이 안 나온 거죠 네, 네. 그래서 아마 점심을 음. 먹고 오후에도 좀더 의총을 이어가지 않을까 싶은데요 아. 그만큼 경론이좀 벌어지고 있지 않나 왜냐하면 권성동 원내대표가 처음에 얘기했듯이 아, 지금 위기인데 힘 네. 모아서 해야지 의총에서 우리 결론 내렸잖아 쭉 가자 이렇게 한게잘 결론이 안 나는 아니, 게 아니냐. 주권여당 국회의원이 뭐 100여 명인데 음. 네 언제
1: 힘을 모읍니까 도대체. <웃음> 힘을 모으는 데만 회의 지난 주말 5시간. 음. 오늘도 하루 종일 또 의원총회. 근데그 안에서 나누는 얘기는 저 오늘 보도 보면요. 이준석 대표에 대해서 추가 징계 논의가 찬반이 팽팽했다. 네. 보니까 객관식은 3개더라고요. 음. 추가 징계 청구. 이건 윤리위에 올리는 거죠.
3: 네. 그다음에
1: 네. 추가 징계 촉구. 이건 음. 일종의 권고처럼 네. 해 주세요 하는 이제 권고고 이 추가 징계 불가 안 한다. 이세 가지 객관식을 놓고 표결을 했는데 과반수가 이 중간 절충안인 추가 징계 촉구를 택했다. 뭐 이런 얘기. 음. 그러니까 이게 지금 무슨 의미가 있느냐 하는 거예요. 그리고 음. 권성동 원내대표 사태로는 계속 도는데 일축을 한 그런 상황이고.
2: 그렇습니다. 지금
1: 이게 누구 아닙니까? 오평론가님. 제가 보니까. 주호영 비대위원장이 직무집행이 정지됐는데 네. 그럼 새로 의원들 100여 명이 표결해서 주호영 비대위원장을 원내대표로 선출하라 이런 얘기도 있어요. <웃음> 네.
3: <웃음> 그렇게 얘기를 하시는 분이 예, 어떨지 모르겠는데 음. 지금 그래서 윤핵관이란 단어를 분화시켜야 된다. 그래서 권성동 의원과 가까운 권핵관과 네네 권핵관. <웃음> 장재원 의원과 가까운 장외과를 또 분화시켜서 봐야 된다, 네. 이제는. 음. 이제 권성동 원내대표가 이거저거 시도했었는데 사실은 이제 문자 노출 사태라든지 네. 또술 먹지 말자고 대통령이 얘기한 날에 연수 가서 또술 먹고 네. 기자들과 이제 산 찍었다든지 뭐 그런 부분에 있어서 총체적으로 권성동 호가 리더십이 부족한 거 아니냐. 음. 또는 컨트롤 타워로서 역할 을 못하던 거 아니냐 이런 얘기를 하고 있거든요. 근데 그 얘기
1: <웃음> 음주 는 확인되지 않았다.
3: 아 네. 노래를 불렀는데 네. 얼굴이 상당히 불쾌하다고 하죠. 붉게 네. 오른 상태. 병에 상태에서.
1: 숟가락을 꽂고 노래를 부르는 장면. 작은 네. 술병이 있었다.
3: 추정으로 정정을 하겠습니다. 추정입니다. <웃음> 추정, 추정. <웃음> 그렇 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 근데 사실 정치가 어, 굉장히 잔인하고도 현실인 것이 이 내용을 누가 흘렸는지 알 수가 없습니다. 음. 권성동 원내대표의 리더십이 누가 흔들렸다. 그러니까 의원이 직접 나와서 얘기하는 경우도 있지만 대부분은 전원에 따르면 언론 언론 보도에 따르면 대통령실 관계자에 따르면 뭐 이렇게 나오거든요. 그럼 이거는 이 권성동 원내대표를 흔들려는 사람들이 일부러 만든 얘기일 수도 있는 네.
1: 거고요.
3: 그렇기 때문에 좀 지켜봐야 되는데 어쨌든 지금. 어 실제 로 리더십 흔들린 건 사실이지 않습니까? 당이 내홍 상태이기 때문에 음. 그렇기 때문에 총체적으로 좀 다시 한번 다 잡을 필요가 있습니다.
1: 그래 지금 말씀하신 윤핵관 해체 작업은 지금 대통령실에서 먼저 시작이 된것 같아요. 네. 그러니까 그 동안은 뭐 윤핵관이니까 음. 이게 대통령의 핵심 측근 관계자 뭐또 지인의 아들 뭐 이런 얘기들이 계속 나와서 인사 문제가 지지율 네. 하락의 주요 유인이 됐는데 지금 대통령실이 이제 보도를 보니까 뭐 400여 명 인력 중에 음. 20%, 20% 정도를 내보낸다, 집사게 네. 한다. 그게 까 그러니까 80명 내외 음. 되는 거예요. 음. 근데 이게 사실은 윤회관 아니고 내용을 따져보니 장핵관, 뭐
2: 권핵관 <웃음> 막 섞여 있었던 것 같아요. 네. 어떻게 되고 있습니까? 지금 계속해서 이제 비서관들의 사의 표명, 또 행정관들의 면직 이런 얘기가 나오고 있는데요. 어 네. 우선 이 정무 기능의 중심축인 정무수석실에서 홍지만 정무일 비서관과 경윤호 정무이 비서관이 사의를 밝혔어요. 네. 어제 제 밝혔는데, 뭐 일부 보도에 따르면은. 이게 이제 본인의 뜻도 뭐 있었겠지만은, 아. 대통령실에서 이제 좀 나가달라, 아오. 이런 전화가 있었다는 겁니다. 사실상의 경질이 됐다. 경질이 됐다라고 음. 볼 수가 있겠고요. 아, 울러뭐 선의 행정관 뭐 2급에 이제 2명과 상급 행정관 1명 등 행정관 3명도 면직 처리가 됐고, 네. 이렇게 되면서 정무수석실 소속 16명 가운데 하위직을 제외한 순회부급 5명이 물갈이 됐다. 음. 그러니까 정무수석실에 뭐 많은 고위급이 이제 물갈이 된 상황이다라고 보시면 되겠고, 특히 지금 정무수석실에 있던 사람들 특히 이번에 물러나된 사람들 대다수가 아 윤핵관이 추천한 인사들도 알려지고 있어서요 아 윤핵관 인사들에 대한 윤핵관들의 추천을 받은 인사들이 대통령실좀 밀려나는 게 아니냐 이런 음. 얘기도 있고 네. 아 아울러 여기다가 어, 시민소통비서관 음, 면직도 있었습니다 아. 어, 임원조 시민소통비서관이 면직이 됐는데 이거는 인사위원회가 열려가지고 내부 문건 유출 관련 책임을 물었습니다 그, 이 문건을 유출한 것으로 알려진 행정관은 뭐 이미 해임이 됐고요 네. 그, 관리를 잘못해든 책임을 빌어서 임 비서관 면직을 한 상황이고 시민사회수석실 A 비서관도 민간인 접촉 혐의로 사의를 밝혔어요. 네. 그리고 시민사회수석실 소속 행정관 5명도 무더기 사직을 했거든요. 아울러 여기다가 공직기강 비서실에서 대통령실 직원들을 상대로 비 등의 혐의로 뭐 휴대폰 압수 등을 통한 고강도 감찰을 진행 중이어서 음. 추가로 대통령실에 떠난 참모들 숫자 늘어날 걸로 전망이 되고요 한 80명 정도가 지금 이렇게 감찰을 받고 있다 이런 얘기도 언론 보도를 통해서 알려주고 있습니다. 네, 자
1: 분위기가 아주 뒤숭숭하게 뭐 들립니다 일단 느껴지는데 오평로 가님 이렇게 이제 대대적인 인사 물갈이를 시도하는 건 음. 뭔가 좀 지금 국정 기조를 바꿔보자라는 대통령실의 의지 아니겠어요? 대통령도 그렇고 잘 되겠습니까?
3: 가장 쉽게 보이는 변화가 인적쇄신이거든요. 네. 그리고 이제 누군가를 잘랐다라고 하면은, 자른 사람들의 이름 잘안 보여요. 어. 새로 선임한 사람 이름들이 보이죠. 네네. 그럼 그 사람들에 대한 이제 기대, 거는 기대가 이제 보일 거고, 그리고 이제 장관급이 아니라면은, 대폭 물갈이 10명에서 20명으로 늘어난다. 음. 뭐 이런, 해서 인원 규모만으로도 크게 뭔가 바뀐 느낌을 줄수 있습니다. 실제로 또. 그렇기 때문에 초반에 아마 윤석열 대통령과 용산의 생각은, 아마 그런 걸 노리고 있는 것 같고요. 그리고 이 시점이 어 제가 이런 표현을 써도 될지 모르겠지만 음. 아주 올드하지만 음. 큰 명절을 앞두고 있어야 됩니다. 음. 그래야 아. 명절 동안. 밥상머리 민심에. 네. 네. 영향을 줘요. 어. 사실 청년 세대는 거기에 영향 전혀 받지 않거든요. 네네. 전혀 받지 않아요. 정말 전혀 받지 않는데잘안 <웃음> 모이죠. 안 모이고. 네. 모이, 안 모이지도 거. 않고요. 음. 중요한 건 바꿔서 뭘할 건데 계속 쳐다보고 있어요. 실시간으로. 음. 음. 근데 이제 여전히 영향을 미치는 부분이 있고 또 이게 사실 실제로 바꾸면 어르면서 바꾸다 보도를 하잖아요. 어, 음. 그렇기 때문에 누군가는 사인이 진짜 됩니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 여러 가지 측면으로 고민을 하고 있다라는 생각이 듭니다.
1: 청년 세대 영향 받습니다. <웃음> 오랜만에 고향에 가면 <웃음> 네. 부모님이 넌지시 얘기를 꺼내세요. 아. <웃음> 야, 그 요즘에 윤석열 대통령 잘하는 것 같니? 뭐 이렇게 아. 얘기가 나오죠. <웃음> 그리고 의견 <웃음> 얘기하다 보면 이제 또 싸움도 나고 네. 정책이기는안 해요. 뭐 이렇게도 음. 되고. 그렇죠. 자 그래요 알겠습니다. 자 추석은 이제 이번 주 9월로 접어들기 때문에 정말 얼마 남지 않았습니다. 이제 이번 주말 지나 다음 주말인데요. 자 지금 12시 40분 넘긴 시간입니다. 점심시간 교통 상황 알아보고 계속 이어가도록 하죠. 자 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네이 시각 교통정보입니다. 새벽부터 계속해서 내리는 비로 빗길 사고가 잇따릅니다. 다만 교통량 자체는 점심시간으로 접어들면서 많이 줄었는데요. 경부고속도로 부산 방향은 한남 나들목에서 서초까지 많이 밀리고요. 다시 신갈에서 수원 동탄에서 오산 사이 제속도못 냅니다. 좀더 지나 남사부근에서는 사고 처리 작업 때문에 양방향 모두 부근에서 정체가 심합니다. 그리고 부산 방향 다시 천안역에서 부근이 평소보다 더된 느름이고요. 오전 내내 교통량이 많았던 수도권 제1순환고속도로 역시 많이 한산해진, 한산해진 편입니다. 이제는 속내와 성일을 중심으로만 양방향이 정체고요. 서울시내는 올림픽대로 공항쪽으로 잠실대교 부근 4차로에서 추돌 사고가 났습니다. 조심해서 지나시고요. 동호대교까지 차가 많습니다. 강변북로 일산방향은 동호대교부터 한강대교 사이 막히고요 반대 구리쪽은 동작 대교 부근 1차로에서 작업을 하고 있어서요. 원효대교부터 정체입니다. 오후 2시부터 삼각지 치안센터 앞에서는 집회가 열리고요. 지금 집회 준비가 한창입니다. 한강대로 삼각지역에서 숙대 입구 방면 하위 3개 차로가 부분 통제입니다. 이용에 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다 최영일의 시사본부.
1: 네. 자, 엊그제 일요일 저녁에 더불어민주당은 전당대회가 끝났고요. 자, 이재명 신임 당대표가 선출됐고, 다섯 명의 최고위원, 어제 첫 회의한 소식도 전해드렸었는데, 자, 이제 계속 그 당대표 수락연설, 어제 이제 첫 최고위원회, 네. 영수회담을 반복 주장을 했었어요. 요청을 했었는데, 자, 윤석열 대통령과 이재명 대표가 오전에 통화한 소식이 속보로 계속 나왔습니다. 네. 만날 자리를 빨리 만들자. 자, 만납니까?
2: 어, 당장은 못 만날 것 같아요. 아니, 통화로 만나자고 했는데. 네, 통화로는 빨리 만나자고 했지만 네. 그 시점이 우리 예측할 수가 없는 게 영수회담 하면은 뭐윤 대통령과 이재명 대표가 둘이 만날 수는 있겠죠. 네. 그런데 윤 대통령의 오늘 발언을 보면 빠른 시일 내에 여야 대표가 함께 만나자. 아. 여야 대표와 좋은 자리 하겠다. 여야
1: 대표가 네. 이거 이준석 대표 징계가 풀려야 되나요?
2: <웃음> 아, 그러면 여 여야 여당은 비대위원장. 지, 지도부. 여당은 오, 지도부 이렇게 해야 될것 네. 같은데 근데 또 조건이 또 하나 붙어 있어요. 당이 안정되면. 아, 이 음. 얘기가 아, 있습니다. 당이
1: 안정되면 좀 안정이 돼야
2: 된다. 집권 여당이 아, 그렇습니다. 그게 좀 필요하다는 이 얘기가 좀 나오고 있기 때문에 어, 당장 만나기 좀 쉽지 않다 어, 추석 연휴 전도 어렵지 않을까 생각이 들고 음. 결국 추석 이후에 만나게 될 가능성이 큰 상황인데 오늘 이 통화는 예고된 통화는 아니었습니다. 네네. 왜냐하면 오늘 이진복대통령실 정무수석이 축하 난을 전달하기 올, 위해서 오늘 원래 전달한다 그랬잖아요. 어제 원래 전달한다고 했고 어제는 이제 안 됐고 저, 일정 저, 저, 때문에 경산으로 갔으니까 그렇습니다. 안 됐고 양산에 가서 안 됐고 양산. 음. 네 오늘은 이진복 수석이 시간 잡아서 오전에 방문했습니다. 그래서 음. 이재명 대표를 만났는데 예방한 자리에서 이 수석이 전화를 건 거예요. 인 대통령 대통령한테 그래서 한 3, 4분 정도 통화를 했는데. 어, 이 수석이 뭐 전한 얘기는 윤 대통령이 축하 전화를 드렸고, 음. 어, 이 대표가 평산마을 이 시위 관련 도와줘서 고맙다. 아, 어제 가보니 평산마을이 조용하더라. 음. 이런 말을 했다고 전해졌고요. 또 이에 윤 대통령이 민생법안에 서로 좀잘 만들어서 국익에 도움되도록 도와달라 이렇게 화답했다고 이진복 수석이 전했습니다. 아 그리고 민주당 박성준 대변인도 뭐라고 했냐면 아 이재명 대표가 윤석열 대통령에게 성공한 대통령이 되길 진심으로 바란다 음. 이렇게 말했다고 해요. 그리고 가능한 한 빨리 형식과 절차 상관없이 만나자. 서로 협력하는 모습 보이자 이렇게 통화를 마무리했다고 합니다. 그리고 이준석 대표가 이진복 수석을 만난 자리에서도 국민의 선택을 받은 집권 여당 그리고 윤석열 정부와 윤 대통령께서 성공하길 바란다 이런 뜻을 재차 밝혔다고 하는데 우리는 국민의 뜻을 따라 국민이 원하는 말을 해내는 대리인이기 때문에 저는 어떤 정치 세력과 정치인도 성공하는 길을 가야 한다고 생각한다. 아, 성공이란 게 특정 진영이나 특정인의 영광이 아니라 국민들의 더 나은 삶, 대한민국의 더 나은 미래를 말하는 것이기 때문이다. 이렇게도 음. 강조 했습니다. 네.
1: 한입뉴스의 정리가 참 중요해요. 왜냐하면 음. 이렇게 저는 막 돌아다니면서 휴대폰으로 속보를 보니까 네. 아 윤석열 대통령과 이재명 대표가 통화를 음. 했다. 속보가 한뭐 일곱 7, 8개가 나오는 네. 거죠. 네. 빨리 만나자. 초당적인 협력하겠다. 민생 문제라면. 음. 그다음에 또 아까 진심으로 성공한 대통령이 되길 바란다. 음. 또윤 대통령도 야당에게 협력을 당부하고. 그래서 이게 흔히 한미 정상이 통화하면 요 정도 내용은 3, 40분 통화거든요. 그런데 아, <웃음> 지금 얘기 들어보니까 <웃음> 3, 4분 정도 <웃음> 네. 통화했는데 속보는 많이 쏟아졌습니다. 자이 만남이라든가 여야 협치 잘 될까요?
3: 어 일단은 물꼬를 튼 거는 윤 대통령이 잘하셨다고 저는 말씀드리고 싶어요. 예전에 문재인 대통령이 재임 시절에 어, 30대 첫 보수원의 야당 당대표 이준석 대표가 탄생했을 때 전화를 직접 걸어서 정말 큰일 하셨다라는 음. 헤드라인이 많이 쏟아진 거 기억하실 겁니다. 그렇게 대통령이 먼저 직접 전화를 걸거나 또는 대통령이 직접 전화 놓을 수 있는 공간, 자리를 마련한다는 거는 결단이거든요. 어, 포용력을 보여줬다고 생각이 들고, 이재명 대표는 지금 사실 당장 몇 개월만 거슬러 올라가면은 윤석열 대통령과 대권을 두고 격돌했지 않았습니까? 네. 근데 지금 각자 위치로 지금 돌아와서 야당의 당대표로서 할수 있는 일을 해야 되고요. 음. 지금 민생 얘기를 이재명 대표가 계속해서 하고 있는데, 무언가 윤석열 정부가 치고 나가는 민생이 있어서, 민주당에서 반대할 수 없는 무언가가 있으면 빨리 협의를 해줘야 돼요. 음. 그래야 이재명 대상대표가 출범할 때 얘기했었던 강한 민주당이자 민생을 챙기는 민주당이 될 수가 있습니다. 그런 부분에 있어서 첫 오프닝을 열었다 정도로 보시면 될것 같고요. 아. 다만 만나면 저는 박정호 기자님 의견과 동의하는 것이 쉽게 빨리 만나기는 어려울 것 같습니다. 당의 상황이 정비되었다 하더라도 저는 만약에 앞서 말씀드렸다시피 추석이 있는데 만나면 모든 이슈는 어, 윤석열 대통령과 이재명 대표가 서 있는 사진만 다 도배가 될 겁니다. 네네. 그러면 추석에 두 사람이 만난 것만다 올라가거든요. 네. 그러니까 지금 용산 쇄신하고 있는데 네. 이 내용이 제일 부각이 돼야 되는데 음. 음. 이재명 대표가 만약에 당이 소식 다 됐다 하더라도 네. 이재명 대표와 어, 윤석열 대통령이 용산에서 만나면 이 내용만 이제 회자가 네네. 되거든요. 그렇기 때문에. 아마 정무적 판단상으로도 추석 이후로 갈 수밖에 없는데 저는 결단을 내린다면 더 빨리 만나서 같이 해결할 수 있는 것들 법안 빨리 협조 부탁드린다. 만약에 윤석열 대통령이 민생법안 뭔가를 특정을 해서 이것 좀 통과시켜주십시오 하면 이재명 대표에서 통과 안 시켜줄 수가 없어요. 그런 내용이 있었으면 더 좋았겠다는 생각이 듭니다.
1: 자, 오평론과 예측이 틀리기를 바랍니다. 틀리기를. <웃음> 왜냐하 여야 정의 진심으로 민생을 위한다면 우리를 네. 맞대고 민생 대책을 논의해야죠. 아까 말씀하신 대로 추석 전에 어떤 사진이 언론에 도배될 것이냐. 음. 이런 좀 이미지 정치는 지양하시고. 네, 그런 고는안 하신 것 같습니다. 오평 예측이 딱 틀리다는 걸 네. 멋지게 한번 보여주시길 기대해 보고요. 자, 이번 이슈. 이것도 좀 많은 국민분들이 난감하다. 이런 대목인데. 지금 이제 대법원, 대법관 후보자가 인사청문회가 이제 있는데 오석준 후보자예요. 그런데 이제 내용을 보니까 한 이제 10여 년 전에 800원을 금품을 갈취했다. 이, 네. 이 이후로 10여 년이란 운전기사를 해고하는 판결을 내린 그런 법관이었는데 이 사측, 그 회사 측을 대리한 변호사가 고등학교 후배이자 연수원 동기였다. 자 이건 어떤 내용입니까?
2: 어제 국회에서 열린 음. 오석준 후보자 인사청문회에서 이게 좀 알려지면서 그게 화제가 됐죠. 화제가 됐는데요. 어떤 내용이냐면 오 후보자가 과거 800원을 횡령했다는 이유로 버스기사를 해고한 회사의 처분이 정당하다는 판결이 음. 도마에 오른 거예요. 오 후보자가 서울행정법원에 재직한 2011년에 이 판결이 나왔는데요. 오 후보자는 사전 서면 답변에서 어떤 얘기를 했었냐면 많이 고민했지만 단자 협약 등의 횡령은 금액의 뭐 크기와 상관없이 해임 외에 다른 임계 처분의 여지가 없는 것으로 보였다고 네. 해명을 했고 그데 어제 특히 야당 의원들이 어떤 얘기를 했냐면 이 판결 때문에 이 버스기사는 음. 뭐 생계 어려움을 겪었다. 네네. 어려웠다 이런 얘기도 하고 있고 보도에 따르면 은이 버스기사의 얘기는 이 회사에서 뭐 운전하다 커피 뭐한 잔씩 사먹어도 된다고 라 해서 음. 뭐 400원씩 뭐두번 커피를 어, 마셨다. 동전을 가지고. 그렇습니다. 이런 얘기를 한 건데 어쨌든 그런 안타까운 사정에 있음에도 불구하고 이런 판결 잘못된 게 아니냐. 이런 지적이 나온 거고요. 특히 오보자가 어떤 판결을 했었냐면 변호사로부터 유흥적들를 받은 뒤 면직된 검사의 징계를 취소한 네네. 2013년 판결. 이 판결이 이 이른바 이 800원 해고 판결과 대조를 이뤄서 그야말로 유전 무죄, 무전 유죄 아니냐. 이런 비판이 나온 겁니다. 그리고 말씀하신 것처럼 이 버스기사 판결, 사측 대리의 승소한 변호사가 오부자의 고등학교 후배, 사 분) 여선 동기. 이것도 좀 도마 위에 올랐고요. 아울러 당시 해고 당사자의 버스기사가 민주노총에 가입한 직후에 잔돈 횡령을 빌미로 해고 당했다 아. 이런 얘기도 지금 네네. 나오고 있어요. 그게 배경이 뭐냐? 그렇습니다. 그래서 노동자 서민에게 가혹한 판결을 했던 배경에 뭐 이런 것도 있고 또이 판결이 나온 부분에는 오부자의 사적 인연도 작용한 게 아니냐 네네. 이런 비판도 나오고 있습니다. 그래
1: 우리가 이런 거 가끔 보잖아요. 이렇게 법원 판결을 보면 뭐 라면 몇, 몇 봉지 훔쳤는데 뭐 징역 2년 내렸고 또 우리가 보면 뭐 어마어마한 사건인 것 같은데 막 무혐의되고 예. 무죄되고. 오평론가님. 네 어떻게 보십니까?
3: 결국 이 800원 횡령이 왜 이뤄졌나. 이탄희 의원이 잘지리를 했는데 네네. 그 100원 사실 이제 하면 안 되는 겁니다. 이걸 네네. 옹호하는 것이 아니고요. 네네. 이걸로 과연 자르는 것이 맞는가에 대한 질문을 제가 던지는 네네. 것인데 동전을 꺼내서 음. 자판기 커피 마셨대요. 네네네. 그러니까 이거를 가지고 과연 이 사람의 다섯 사람의 생계를 끊을 수 있는 것이 맞느냐. 그냥 이 사람이 만약에 이 판사가 모든 사안에 대해서 이렇게 엄격하게 규정을 했다면 네네. 일관성이 있죠. 그데 네. 다른 뭐 검사가 면직 판정받았던 거를 복직시켜주면서 음. 85만 원. 음. 또또 다른 사람들은 뭐 2천 몇 백만 원. 국정원 네. 직원 네. 2천 몇 백만 원. 뭐 이런 것들은 다 열어줬습니다. 어. 복직의 길을. 그럼 형평성에 맞지 않다라고 볼 수가 있는 것이죠. 네. 그럼 법의 잡대를 훨씬 더 권력을 가지고 고위공직자에게 엄격하게 적용하는 게 저는 네. 맞다고 봅니다. 알겠습니다. 예를 들어서 뭐 그렇게 해야 되는데 지금 그렇게안다라고 어, 이탄희 의원은 생각했었던 것이죠.
1: 자. 지금 이재명 당대표가 됐습니다. 그 배우자죠. 김혜경 씨. 이른바 법화유용 의혹. 그런데 이제 그 핵심 이 5급 사무관이었던 배모 씨가 구속 실질 심사에 출석한 것 같아요.
2: 오늘이 실질 심사인가요? 네, 그렇습니다. 아, 심사를 이제 받았고요. 이제 오늘 아마 늦은 오후 늦은 그정도의 네. 결과 나올 걸로 보입니다. 음. 그러니까 이배 씨는 뭐이 지금 보면은 이재명 대표가 경기도에서 제작할 당시 2018년 7월부터 지난해 9월까지 3년 정도 도청에 근무하면서 네. 김 씨의 수행비서라는 의심을 받는 네네. 그런 핵심 인물이고. 그리고 뭐이 기간 김 씨의 개인 음식값을 경기도 법인카드로 결제하거나 타인 명의의 불법 처방전 음. 발급 받아서 김 씨에게 전달한 혐의 이런 걸 받고 있어요. 네. 배 씨는 이제 부인하고 있는 걸로 알려주고 있는데요. 법원에 어떤 판결을 내릴지 그래요. 구속을 시킬지 좀 봐야겠습니다. 저 오늘
1: 밤 혹은 내일 새벽 이배모 씨의 또 구속 여부가 이 김혜경 씨 사건의 이제 분기점이 되지 않을까 생각이 됩니다. 자 끝으로 짧게 전해드리면 KBS의 전국 노래자랑. 새로운 m c 에 김신영 씨가 <웃음> 정해졌다는. 아, 어, 이거 무슨 되게 고위직 임명 같아요. 김신영 <웃음> 아, 씨 임명! 전국 노래자랑 MC 찬성하십니까?
3: 어, 국민들이 네. 현 정권에서
2: 일어난 인선 중에 가장 최고의 인사다라고 얘기를. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 정치적으로, 정치적으로 해석을 하네요.
2: 박기자님은요? 아, 저는 영화배우가 이렇게. 아. 아, 노래 <웃음> 정말 MC 어린 교심에 나와서 어, 저는 깜짝 놀랐거든요. 너무 잘했죠. 네. 네. 아,
1: 알겠습니다. 앞으로 또 승승장구를 기대하고요, 송혜 선생님의 뒤를 잘 잇기를 음. 바래봅니다. 자, 오늘의 디저트 송청취자 9698님, 세계 경제에는 먹구름이 더드리우고 세상은 하루가 다르게 변해가는데 정치권은 제자리 걸음이네요. 동물원의 변해가의 디저트 송으로 선정해 주세요. 감사합니다. 자, 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.